0: Fala desde sejam bem-vindos ao deserto, as é um dunas do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos aos sons maranhenses, tá? E sejam bem-vindos ao maior canal já feito sobre cultura. Sim, galera. E começa mais um Erdice Cast, episódio 89, galera, já estamos chegando ao próximo do número 90, e também chegamos muito próximos ao número 100. E hoje, vamos falar, como vocês já viram no título, vamos falar sobre o Duna, esse famoso filme aí que está é sendo lançado com um elenco estelar, que promete ser a adaptação definitiva do clássico Duna de Frank Herbert. Então vamos ver o que a gente achou do filme, o Eduardo tá rindo. Não sei se você tá rindo de mim, se tá rindo do filme, você vai saber daqui a é. pouco.
1: Os fãs do David Lynch não gostaram dessa afirmação, mas vamos lá.
0: Mas vamos ver, né? Separe aí. Mas antes, Eduardo, tudo bem, cara? Tudo tranquilo?
1: Tudo bom, Bruno? Vamos falar hoje sobre Duna, essa queridíssima obra da Nerdice, importantíssima para Nerdice, a gente vai dar contexto aqui, porque que essa obra é tão importante e vamos falar dessa nova adaptação aí de 2021, dirigida pelo Denis Villeneuve e protagonizada pelo... Como a gente chama aqui, nosso... Amado Texalamê. Você, a gente não, não me bota nisso. A gente chama nosso
0: querido Denis Villanova, tá? Nosso apelido carinhoso, Denis Villanova. Bem... grande Denis
1: Villanova até o Guaia Johnson chama ele pelo nome tá eu não tem, tenho... o Bruno não fica me um apelido aí. até eu... Denis Villanova,
0: cara, cara o capitão carinhoso Grande o Timóteo, né, cara nosso querido Agnaldo Timóteo né, o assim, Timotei Chalamet uh, the então vamos lá, galera, mas antes antes, antes já, já deixou o like Deixa o like galera, é muito importante deixar o like aqui no vídeo Se você estiver assistindo a gente nos podcasts Também segue a gente aqui, se inscreve, se acompanha A gente em todos os podcasts que a gente tem toda semana podcast é lançado às segundas-feiras Sobre episódio de sábado do Nendescast Então galera, continue aí e se em breve para esse episódio maravilhoso Mas antes, já falei mais antes três vezes Vamos oh, falar se, sobre se, ele se, do ó, arco, a Galera, falou que eu queria falar antes
1: se, se, não der, se, não der, se não der like, os, 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 os Hakuni vem atrás de vocês, hein? O barão de Hakuni vem atrás de vocês. Uh, então, o me cuidado. O Bautista. <risos> Mas antes, Bruno, antes, a gente tem que pagar uma dívida, né? Porque a gente falou que ia fazer um programa e não fez. Lá no nosso programa de calendário, a gente falou que ia ter um programa e acabou não tendo. E os fãs desse personagem, que eu não sei como esse personagem tem fãs no Brasil, não sei como tem fãs desse personagem que Esse grandioso Venom, que ganhou um filme recentemente, né, Bruno? Venom 2, Tempo de Carnificina. Não, Venom Tempo de Carnificina. Não tem nem o 2, né? Venom Tempo de Carnificina estreve entre nós há pouco tempo. E o Nevis não falou desse... Calma, Bruno. Calma. Não, calma. Ah, é, minha ainda grande... não tá no... Tá com a voz do Venom, inclusive. <risos> Venom, Tempo de Carnificina, o, novo, o mais recente filme da Sony, do Universo Aranha. Chegou até nós e a gente do Universo não poderia deixar de falar desse filme protagonizado pelo Tom Hardy. Que, meu Deus. Bruno, viu? Não, né? Bruno, ah, Ainda viu?
0: não, Eduardo. Eu tô deixando o microfone ligado pra ele não tossir aqui. Eu enchi, ó. Uma garrafa toda, tô tentando tampar aqui ó, o patrocínio, uma garrafa toda aqui, ó, mas eu vou ter que encher de novo, porque minha garganta toda hora cofre e eu tenho vontade de tossir. Então por isso que eu não vou falar de muito. Deve aqui. ser um não vivendo, ainda não vivendo, Deve ser um tá? de Ainda não vivendo.
1: É. Vamos lá.
0: Você que tem que falar que dá o seu parecer aí, seu Vamos meu... lá. Você que na sua, na sua crítica disse que é um dos maiores times que você já viu, né?
1: Não, não vi não. Meu Deus okay. do céu. É, vendo o tempo de carne e piscina, assim consigo anterior é ruim, tá? Saibam disso. Um, um, um roteiro sem lógica nenhuma, personagens horríveis, rasos e péssimas atuações. É, continua, não melhora muito, melhora um pouco assim. É, eu acho que ele tem uma vantagem pro primeiro filme, que você já sabe o que esperar. Primeiro filme. É, você vendo aquele primeiro filme, você sabe, você já vai mais desanimado pro segundo. Então nesse ponto posso até falar que o primeiro me desagradou mais do que esse. Esse eu já não ele levar em nada. É, eu não sou um grande fã do personagem. Sei que no Brasil ele é muito popular, mas eu particularmente não sou um grande fã do Venom. Nunca gostei, nunca gostei do Eddie Brock. Tudo mais nunca tive esse apelo. Mas era um filme que arrecadou muito bem na na primeira, o primeiro filme arrecadou muito bem de grana e acabou tendo esse segundo aí, né? que trocou o diretor, né? Saiu o Ruben Fleischer lá de Zumbiland. entrou o nosso querido Andy Serkis, que eu acho que é um grande, é um grande ator que a gente gosta muito tá aí no Batman, no Debatman. Como um cara grande,
0: castor... como grande, né? Como ator, como, como grande diretor, eu prefiro ator, né?
1: É isso, Bruno, foi exato. Como diretor, eu não sou muito fã dele, não, tá? O como diretor, dele...
0: ele é um ótimo ator, né?
1: É. O Mogle dele eu acho bem fraco E esse Venom 2...
0: O Mogle dele não é fraco, é, é, péssimo. é péssimo É uma das piores coisas Que eu já vi na minha vida
1: Esse Venom 2 Ele tem coisas... Ele não é uma tragédia Não vou falando sério, ele não é uma tragédia Ele tem seus pontos assim que dá pra relevar Por exemplo, eu acho que o Tom Hardy eu acho que ele, ele se encontrou com o personagem, o personagem é ele, assim, ele, ele se sente, ele, ele usa, o, ele tem uma forma de humor que ele leva até pro personagem muito bom. Ele meio que ligou um foda-se no bom sentido, Bruno. Ele viu que o roteirão é uma merda e falou assim, eu vou me divertir. E eu vendo ele se divertindo, Bruno, eu crio uma empatia com o Tom Hardy. Eu falei assim, esse cara não tá levando a sério esse filme. Nem eu tô é, levando, então com ele. Né? <risos>
0: Entendi, Eduardo criando empatia com o uh, Tom Hardy.
1: Cara, é assim, é, o vilão do filme, o Carnificina, é o nosso querido Woody Harrelson, que eu acho um baita ator. Injustiçado, inclusive, eu acho que ele não é tão... Ele não, ele, ele não tem tanta fama quanto ele merecia, porque eu acho ele um excelente ator. Que também esteve lá com o Ed Sucks, lá no, no plano de Magalhães da Guerra, né? E tá aqui como Carnificina. É, cara, eu acho que o Carnificina, vou, vou falar sério, o Carnificina, ele tem um... um, um... Ele tem um texto horroroso nesse filme o texto, do a, a, a motivação do Carnificina É muito ruim, muito básica é, Eu não entendo O filme não explica porque que o Carnificina Quer matar o Venom Eu não consegui entender qual é o confronto deles dois Isso me deixou assim, Cara tá fazendo um filme de confronto e não, e não me explica porque... Olha,
0: então a gente tem é, semelhanças com o filme Nossa. que a gente vai falar depois, né? Interessante, interessante, interessante.
1: É. Certo. <risos> é. 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 Eu acho que... É um filme, mas assim, né, cara? Porque assim... Mas, assim como, mas eu acho que é com, assim como o filme que a gente vai falar depois, no filme que a gente vai falar depois, eu acho que o elenco ajuda um pouco a melhorar. Nesse aqui eu não posso falar com o elenco, porque o elenco, meu Deus, o Wood Harrison ajuda um pouco a melhorar. Saca? O texto é ruim, mas você bota na mão do Wood Harrison, ele tenta fazer alguma coisa. Não adianta. Mas... mas você vê que ele tenta fazer alguma coisa.
0: Não, é complicado, e... cara. É aquilo, né? Que, assim, eu acho que o filme, uma das coisas que mais me deixa irritado quando eu vou assistir um filme, é quando o filme não. Eu vejo que o filme não tem alma. E quando eu não digo não tem alma. É, não é poético, não. não é simplesmente que eu não vejo que o filme tem uma cara. Ele não tenta ser algo novo, ele tenta ser algo diferente do que a gente está vendo. E às vezes acontece muito, né? Uma, alguns filmes da Marvel não são assim, são basicamente assim. Tem muitos filmes que não tem uma alma, né? Tem muito filme aí que é, é, The Rock, Van Diesel, atores como várias vezes fazem que não tem esse tipo de alma. E o que aconteceu um pouco no Venom 1, né? Eu não via isso, não via esse feeling de o um cara tentar fazer uma parada deles, né? E eu, eu tive a sensação que ia ser a mesma coisa nesse próximo, parece que os caras não, não querem trazer um algo novo, não querem trazer uma perspectiva uma certa, né? Porque às vezes, por mais que o filme seja ruim, tem uma alma, né? Tem alguma coisa ali que faz o filme ser, pelo menos, no mínimo, interessante, o que vale a pena assistir, né? Mas...
1: É, é o que é, né só pra encerrar vendo o Venom Tempo de Carnificina uma coisa que o Bruno sempre fala aqui que ele não gosta que eu morro de rica, ele fala que ele não gosta quando o filme é pretencioso eu acho que o Venom 1 é pretencioso ele tenta ser algo mais do que ele pode o que faz esse filme não ser tão ruim quanto o primeiro o Venom Tempo de Carnificina, é que eu acho que pelo menos eu acho que ele se toca que ele não tem tanta qualidade então é, o Tom Hardy vê que o personagem é uma porcaria, e ele começa a se divertir então eu vejo por, por esse lado. Caraca, pelo menos o Torras tá ali se divertindo. O Woody Harrison tenta tirar alguma coisa do, do personagem que não tem background nenhum mim. É, e aquela. Uma coisa que eu falei dos trailers do Venom aqui no Energia Escarioca, tem. que eu que eu tava. que eu pedi, não sei se o Bruno lembra, que eu pedi, porque eu, eu lembro que nos trailers eu falei assim, cara, investe nessa parada dessa comédia romântica bizarra entre o Venom e o Ed Brock essa comédia romântica bizarra, investe nisso porque é tosco, mas pelo menos é algo que pode tentar funcionar eu acho que vale mais essa aposta do que você tentar algo sério e não conseguir eles fazem isso, eles tentam apostar numa comédia romântica entre o Venom e o Tom Hardy o Tom Hardy tem um nível de humor até, em, em, acho que até engraçado em algumas partes e que, que fazem esse filme ser um pouquinho melhor que o primeiro, mas ainda é um filme ruim então, é, é... E eu acho que o filme já tem um, um bom tempo de estreia. Quem não viu ainda, eu acho que não se interessa pelo filme. E. O, o, eu, eu, é um spoiler, mas eu vou ter que falar. A cena pós-crédito ela revela o que, que a Sony quer fazer com o Venom, né? É, é, é... É, já pode contar, né? Porque eu acho. Que quem não viu é porque não se interessa, né? E quem viu já viu de alguma forma. Ou só a cena pós-crédito ou o filme em si. Aparece lá o Tom Hardy, de férias no Iate. No iate não, no hotel, junto com o Venom, né? Porque essa parada da comédia romântica é a brincadeira da comédia romântica, o filme, né? Eles dois, né? Como um casal, entre aspas. Eles dois estão no hotel e... e naquela brincadeira de comédia mesmo, até que a... na televisão do hotel aparece a última cena do Homem-Aranha Longe de Casa. O JJ Jameson revelando quem é o, 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 o Homem-Aranha. E o, e o mais interessante disso, não é nem isso, o mais interessante é que mostra qual é a reação do Venom simbionte ao ver aquilo. É, quando ele vê a imagem, do, do quando ele descobre quem é o Peter Parker, aquela apresentação que o filme todo deixou pra você do, do simbionte bobalhão, engraçado, some e vira um vilão. Você vê ele que ele... Ele, ele fica com um olhar meio fixado pro, 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 pro Tom Holland, pro Peter Parker, meio, meio sério. E aí vai vir a grande ponte que... É, é, não sei se... Não acho... Acho muito difícil... É, o Venom ser um dos personagens do Sistente Sinistro, que parece que vai ser a grande, o grande vilão do Homem-Aranha 3, não acho. Porém... Acho que um Homem-Aranha 4... É bem possível a gente ter Venom como vilão. É, isso é pelo menos o, o resumo de tudo que eu achei. É um filme ruim, que não. Que só serve pra passar o tempo e, e é isso, né? Mas tem alguns pontos positivos, mínimos, mas. É esquecível, assim. Eu acho que é um filme esquecível. É, mas.. Tá cara aí. É no tempo de carnificina aí, que a gente não fez nada. Tá aí a análise.
0: Beleza. Então agora vamos passar para falar sobre os lençóis maranhenses, né? Mentira, galera, vamos falar de duna? Até porque Edward.
1: o lençóis maranhense tem água, né? Que não tem duna. É
0: verdade. Porque não tem água. É é <risos> vamos falar sobre... Duna, seu filme aí, dirigido pelo Denis Villeneuve com produção da Legendary Pictures e como estúdio por finais também a Warner Pictures. E aí, Bruno, você que, você, que, você que é o cara aqui, o crítico, né, do você que controla aí, vai falar sobre o que no início, o que, 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 que você planejou aí pra gente.
1: Cara, é, antes eu acho que hum, seria legal pro background. É, Bruno, você leu barra gosta de Duna?
0: Cara, A obra. sinceramente, eu nunca li Duna, e eu só descobri, uhum. eu só, se eu, eu só descobri assim, do hype de Duna, de, depois do, do, do sobre o filme, e aí eu fui procurar saber, mas de repente, assim, eu não lembro, que de repente eu devo ter consumido algo sobre Duna, mas eu não lembrava, que assim, porque Duna é um clássico então assim, eu fui assistir o um filme, sabendo só sei de uma coisa ou outra, mas assim, nada, né? nada mesmo.
1: É, eu já li já a Dona do Frank Herbert é, é uma obra importantíssima a gente fala aqui do, do Ninja Carioca é uma obra importantíssima para a cultura pop é, isso isso não é não é exagero se você não gosta é de Star Wars se você gosta de Senhor dos Anéis tudo tem um, é, assim, um mínimo, o Duna mínimo que seja reverenciado. está para a
0: ficção científica como é, Senhor dos Anéis está para alta fantasia não, não, Sim. É, não é brincadeira, não, gente. É isso. Sim.
1: Sim. E eu acho que mesmo assim, não, não tô nem desmerecendo os seus anéis. É pelo contrário, os seus anéis soube usar isso. Seus Anéis ainda tem elementos de Duna. Duna é como se fosse uma Bíblia que várias produções usam ela com, com alguma coisa. Star Wars usa, tem, tem algo fiapo de Duna. Todas essas grandes obras assim. É por, a gente não se dá conta disso, né? Então, o é uma obra riquíssima e importantíssima do Frank Herbert, que traz é uma elementos. que de...
0: foi publicado em 1965, tá? Primeira vez. Exatamente, cara. O Senhor dos Anéis foi publicado em 54, assim, Vai uhum. é... e pouco.
1: E nosso querido Frank Herbert. Essa obra que traz. busca discutir elementos complexos. É, é, discute filosofia, religião, é, psicologia, porque não, né? o estudo do humano e, a, e também tem o seu suas suas referências à, à ecologia, à brincadeira do apocalipse ou não, a brincadeira do futuro da humanidade, em viés do da ecologia, da biologia, o que, que o homem faz para a natureza, então é, é uma obra bem complexa. Fala. Meu. Quer falar? Não,
0: sim, é. É, é como, como você distinguiu aí o que muitas vezes acontece nas ficções científicas, né? É sempre um. Brincando, lógico, eu já falei isso e repito. É, a, é, é legal a metáfora, mas assim, o conteúdo, se você tirar toda a metáfora, o conteúdo precisa se sustentar em si. E é o coisa do Duna. Você pode ler e achar que. Um, nada, esquece. Li, gostei, achei malucão e tal. Mas. É bom, interessante você ver várias dessas camadas sendo brotadas. E como tudo dali pra frente da ficção científica. Foi influenciada e ainda é influenciada por Duna de alguma maneira. Né? Para vocês terem ideia. Né? Mas não, eu vou deixar esse comentário para daqui a pouco. Quando você falar sobre o, o sinopse do livro. Se você falar o sinopse do livro ou do, do filme. Eu vou fazer um comentário. para vocês verem como influencia coisas que a gente nem sabia que influenciaria fora da ficção científica eu vou usar um vou falar um comentário aqui com vocês
1: é, e, e é e é uma é uma obra é uma eu acho que ela é uma obra muito rica eu gosto muito do do que tem ali mas ela é muito complexa é, tanto que as adaptações depois a gente vai entrar na do Villeneuve né mas pré Villeneuve são adaptações que não caíram nas graças né a gente tem o filme de 92 do Lynch e tem a Série de TV. É, que não, não conseguira cair no agrado, né? O, o, a, o filme do Lynch, inclusive, é, tem na Netflix, hein? Estava um é. dos filmes mais populares da Netflix essa semana. Acho que alguém. A, a galera ou confundiu com o Duna do Villeneuve ou quis ver <risos> o Duna do Lynch. Que eu acho que sofre, é, sofre muito porque é um material muito grande e que eles tentam condensar num filme só. Então, o filme fica meio... Assim, o filme do Lynch é bem... Corrido. É bem corrido, é muito corrido. é muito corrido Eu acho que o do Villeneuve, dividido em duas partes, depois eu vou falar mais, ele já é corrido. Imagina o do Lynch que colocou tudo num filme só. <risos> é, 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 e eu não, acho que não tinha tecnologia na época também, eu acho que tão... Que, que ajudasse tanto ele também, né? Então, tem, tem a polêmica do Jorodowski, do Salvador Dalí, daquele Duna que não saiu. Duna sempre foi uma alba rica, uma alba amada pelos fãs da ficção científica, mas sempre teve problemas de adaptação. Acho que resumindo, é, é muita isso. Muita gente julgou como inadaptável, né? Muitas vezes, né? Exato, exato. Ainda hoje, né? Ainda hoje existem pessoas que defendem que Duna é inadaptável, né? E, e Mas é uma obra que, só para deixar o contexto, né, antes a gente falar do filme, eu acho que é importantíssima para a história da cultura pop, a parada das influências que a gente falou aqui, e eu acho que a galera deveria, não precisa ler, Dona, tá? eu acho muito forçado a gente ficar falando, não, não tem que ler, não tem que ler nada, você faz o que você quiser, mas eu acho que as pessoas deveriam prestar mais atenção e tentar o mínimo de entender a importância de que a obra tem para cultura pop no geral, né?
0: Não, justíssimo, justíssimo.
1: Concordo 100%. É... E agora a gente vem para a adaptação de 2021, né? Prometida aí pela Warner, dirigida pelo Denis Villeneuve, diretor de Os Suspeitos, A Chegada, Lady de 2049, Sicário e tudo mais. Um diretor conceituado, assim, no mercado. E que, primeiro de tudo, que já, já, já começa a aposta de, ao contrário do que eu falei lá do David Lynch, dividir o filme em duas partes. Embora não fique tão claro... O filme na tá divulgação... acreditado Duna, parte 1, né? É, mas tem um porém, né? A divulgação não, não acredita como parte 1. Quem acredita é o filme. <risos> Quando você vê o filme, é o filme fala que é parte 1. Mas, assim, a divulgação não diz. É, mas, ele... ele, ele o Villeneuve né, fez a aposta de dividir em duas partes que teoricamente eu acho que é a melhor opção por um lado mas não por outro depois eu comento isso é, mas que vem aí é, tentar uma nova empreitada, tentar finalmente tentar dar juiz à grande obra, já que a gente não teve a série e o filme não, de, do Lynch não, não fez juiz né? e aí a gente tem Duna de Nive e é, Para dar só o contexto aqui, vou dar a sinopse aqui rápido para a gente começar, né? É, num futuro distante da humanidade, o Duque Leto Atreides aceita a administração do perigoso planeta deserto Arax. A única fonte de substância mais valiosa do mundo, Melange, uma droga que prolonga a vida humana e fornece níveis acelerados de pensamento. Então você tem uma droga, né, uma substância né, ali dentro desse planeta, governado agora por uma nova família. Embora Leto saiba que a oportunidade é uma armadilha entrecada por seus inimigos, né, os Rancunes que são os antigos governantes desse desse território que querem ele de volta, ele, o Duque Atreides acaba levando sua aceitando a missão e leva a concubina Benegeresit, a Lady Jessica, e o seu filho herdeiro Paul, por Atreides, e os seus conselheiros mais confiados Laparax, também conhecido como Duna. Leto assume o controle da operação de mineração da especiaria, que é perigosa pela presença ali também de vermes de areia gigante. E aí se desenrola uma história de traição, é, é, busca pelo poder, que é o principal, né? E, e tudo mais. É, então é. E também eu acho bom deixar claro, além de vir focar, focar no Duque Leto Atreides tentando governar o novo governo desse território, ele também tenta assumir o papel do Paul Atreides, que funciona como um, um messias, né pra galera de Star Wars, né? como se fosse o Luke Skywalker, que é visto como o escolhido, aquele que vai libertar o povo do, da pobreza, do mal maior. Não, Tentei! <risos> Tentei, tá? Mas saibam que é complexo.
0: <risos> tá, é... Eu falei antes, né, que eu ia falar uma parada para vocês verem como é, Duna, ele foi relevante e ele, junto, né, também foi, sim, várias referências para tipo de coisas. Eu recentemente joguei o jogo Final Fantasy XV, zerei o jogo Final Fantasy XV, é um jogo de 2016, ele, então eu vou dar spoiler, desculpa, 2016, tá? Mas aí, o jogo, você joga com um personagem, um príncipe chamado Noctis. E, ele, e três amigos o foco do jogo se principaliza assim. Noctis, ele é um príncipe e ele é convocado é, pelo rei, pelo próprio pai a, ele, a ir num reino para se casar com uma, uma mulher que lhe está prometida essa mulher, esse casamento, os dois vão fazer é, a ordem, né vão fazer assim o, o reino vai ficar tranquilo, né? porque os, uhum. os dois reinos vivem em guerra e ela é uma representante de outro reino e eles vão se casar quando ele está indo para se casar, ele descobre que o reino dele foi atacado e completamente destruído, dizimado pelo, pelo pelos inimigos, né? pelo Império. Olha, o nome é Império também, né? olha que curiosidade. Foi destruído pelo Império e, e ele é, se é colocado no mundo de trevas e ele representa a esperança de, como o último rei da luz, é, manter a esperança e conseguir reencontrar essa mulher que, que ele está prometido para casar, além de tentar restabelecer a paz e a luz do mundo, porque o mundo está em trevas. Ele tem todos os casos de o pai dele morreu, e ele precisa honrar aquele caso, ele é complexado, será que ele é vosso vossa ou não? Assim, tem um anel, ele recebe um anel, que é o poder dos, deus, dos reis antigos. Então, Bruno está assim, contando
1: Duna. Bastante... É, assim, <risos> isso que eu tô falando, né, então assim, só vou falar
0: isso pra vocês verem a relevância de Duna, inclusive pra Final Fantasy XV, né, até isso
1: cara. cara, e tem a, a famosa, eu acho que também a, a Duna é, pega a querida e tão falada Jornada do Herói do Joseph Campbell, né <risos> Se você, é a clássica Jornada do Herói, né o cara que é o escolhido, renega esse, essa parada, mas aí se vê obrigado a ter que aprender, aprende a lutar e vira aquele líder de um povo. De um povo pobre que busca, busca esperança. E vem o filme.
0: É... Não dá o um parecer total, assim, que a gente achou do filme. Tô perfeito com vou.
1: calma. Não, eu posso, Você dar, um parecer? Você posso dar o parecer. Sei que sabe. Posso dar o parecer, que eu vou já falar o principal desse filme pra mim. Eu gostei do filme, mas acho que ele tem problemas. É... Eu acho que. É... Eu acho que o maior defeito desse filme, já vou falar logo, que eu acho que ele é o Nola invertido. Vou ter que trazer o Nola. Nola invertido. É, enquanto o Nolan tenta complicar algo muito fácil, eu acho que aqui tenta facilitar demais algo que é muito complicado. É, e, e por outro lado ignora umas paradas assim. Eu acho que o filme ele tem um, eu acho que esse filme, vou dizendo logo. É, eu sei que o Neve tá aí todo motivado querendo que faça bilheteria pra ganhar um filme novo é, eu entendo até porque a mecânica do mercado é assim e eu entendo a luta dele pra tentar conseguir a sequência dele entendo, respeito é, faria o mesmo também porém não sei se o formato como ele foi trago eu não sei se Eu não sei se o mundo está preparado para Duna. para complexidade é, eu acho que eu, eu senti falta de um pouco, cara, que eu posso dizer eu acho que Dune é uma obra muito complexa, que você precisaria de alguém que pegasse essa obra complexa e tentasse diluir ao máximo para tentar colocar um pouco mais de simplicidade e sobriedade pra galera, e eu acho que o Villeneuve não consegue não consegue e e, e... Isso. Eu acho que ele não consegue, não é um Um grande defeito dele, assim. É, é algo que é muito difícil. Seria muito difícil. É uma obra. É uma, uma tarefa árdua. Não é algo. Não é... Por isso que eu não culpo tanto ele, mas eu acho que é uma tarefa árdua e pra mim eu acho que ele não consegue, assim. Não consegue. É... Eu acho que. O pior que é um filme que eu, eu gosto do primeiro ato dele. Eu acho que o primeiro ato dele, ele consegue fazer até bem essa apresentação. Só que ele chega no meio e parece que se perde. Ele me perde o filme. No meio, em seguida, ele acaba me perdendo. Ele não consegue ir naquele ritmo que ele tava tão bem no início do filme. No início do filme, eu acho que ele é bem didático. E ele consegue me dar um, uma empolgação. Eu falei assim, caralho, agora vai. Isso aqui não é David... Isso aqui não é David... Duna de David Lynch, não, rapaz. Agora vai, agora vai. Só que ele cai numa... Ele, ele explica tudo, eu fico assim... Peraí, esse filme ainda tem 30 minutos e ele tá explicando isso muito rápido. Esse filme ainda tem duas horas. O que, que ele vai fazer nas outras duas horas? Aí ele cai no marasmo. Eu, particularmente, assim... E olha que eu gosto do Villeneuve, já falei aqui. Repito, eu gosto pra caralho do Neve Gosto da chegada, gosto dos suspeitos. Blade 2049, nem tanto né? Mas já a chegada, suspeitos e sicário, pra mim, eu amo os três. Eu acho que aqui ele... Pra mim não... O filme não é ruim, né? Mas pra mim ele não funciona tão bem assim. Mas o que, que, que você acha assim, Bruno? Só pra dar um panorama geral.
0: Então, cara, eu também não desgosto do filme. Acho que o filme é aquela parada que... Você vê que o filme tem alma, né? E eu acho interessante as referências que ele fez pra trabalhar um cenário que é muito bonito, a computação gráfica. Alguns momentos eu achei um pouco meio estranho. Mas na maioria das vezes está muito boa. Tudo tá muito, assim, muito bem feito, as caracterizações, tudo, tá muito legal, você vê, principalmente quando você pega as referências, eu vi muito Moebius, né, é, você pega a referência uhum. de um possível filme do Moebius, então ele faz o uhum. Moebius aqui, você pega muito dos quadrinhos, é, de origem europeia, tem muito isso ali, visão uhum. europeia, tem Valerian, tá ligado, Porra. Valerian, total, Valerian. É, até elementos um pouquinho de John Carter, então assim Sim. são vários elementos que brincam muito com isso e eu gostei muito do, desse desse complexo do filme. Mas cara, o que eu acho principal erro do filme, assim, é o roteiro e principalmente o filme não tem coração em alguns momentos. Falta coração, falta o sentimento no filme. Falta aquele negócio de você sentir o que tá acontecendo no filme, sabe? Porque, como eu falei aqui, Final Fantasy XV, é um jogo que tem vários problemas com o roteiro, a história é muito furada, tem vários probleminhas, mas você sente o coração. Você fala assim, nossa, esses caras fizeram isso com o coração. Pode não tá 100%, mas pô, tá legal. No filme, em sentir vários momentos, eu tinha ou vontade de dormir, eu acho que o terceiro ato do filme é horrível Eu achei muito, muito monótono, muito chato E assim, é, tem momentos no filme que era pra você se sentir emocionado Era pra você sentir a perda de alguma coisa Era pra você sentir medo de alguma coisa E eu não sentia nada Chegava no filme, ah tá bom Aconteceu isso, olha ah, que legal Aconteceu isso, poxa, que triste não, não, não sentia, sabe, eu não é, é, um personagem morria eu não sentia não, tá, morreu, ok alguma coisa acontecia e isso é muito complicado né? e a gente falou aqui do escolhido é, uma, é muito complicado você fazer um filme, uma parada do escolhido do Chosen One, né, porque cara, o, o, eu não não, é, não, não tô, não, agora não estou criticando o Timotex não estou mas o personagem dele é muito chato no filme, cara. Ele não passa carisma, tá ligado? Eu não tô falando do ator, não. Eu tô falando do roteiro. Que entregaram pra ele fazer. Ele não tem, não tem expressão, ele não tem um... Ele não é sagaz, ele não é carismático. Olha, olha a diferença do Luke Skywalker, gente. Pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Então, assim, eu não achei o filme completamente horrível. Mas achei isso. Um filme não, não tem coração, tá ligado? Parece que o... O, 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 é tecnicamente perfeito, mas e, e, e o algo mais não tem tá ligado Sente um pouco isso e outra e outra coisinha que eu achei nem complicado é eu tenho muito pouco contextualização das coisas falando que se oferecer escutas políticas ah não sei o quê, as barganhas as coisas tudo passado muito rápido sei lá vou dar um exemplo o Duque. O Duque Arcades, né? O Duque. Duque Duke Duke. Duke, Duke Leto, esqueci o nome. Atrades. Leto Atrades. Ele é dito no filme, pô, ele é um Duque foda. Ele tem um exército incrível. Ele é não sei o que, Ele é brabo. O filme mostrou isso em algum momento. vocês disseram, mas eu não quero que dizem, eu quero que vocês me mostrem, mas mostre é alguma coisa na tela. É. Então é isso, cara Eu não desgostei do filme não, tá? Achei o filme legal Mas nem aquilo, legal
1: só é, fazer um pouco de contraponto É engraçado porque a gente, é, é, eu acho que eu o Bruno a gente, eu acho que a gente não gostou tanto do Gostou do filme, mas não tanto Mas eu acho que alguma, a gente tem algumas diferenças de, de, Do que não gostou <risos> é, Eu, por exemplo é, Você falou do, do Chalamet é, Eu botei isso na minha crítica eu, por outro lado, eu gostei do Chalamet. Eu achei que o Chalamet, pra mim, foi a escolha perfeita pro... pro, pro... Eu, não tô,
0: eu não falei que... que eu, eu acho que não. ele atua bem. O que deram pra ele, ele atuou. Eu tô falando do personagem. Como escreveram o personagem. Tá ligado? É. Eu, é, eu tô é. falando. Lembrando, eu não vi Duna. Ele pode ser que ele esteja idêntico postar no livro. Pô,
1: é, é exatamente. É, é, é,
0: é, Mas, é, é, é isso. Eu tô é, vendo é, é... como alguém que não viu um cara aleatório, eu vou achar, nossa, que cara chato pra cacete. Não,
1: não não, 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 perfeito, perfeito. Não, sua sua, sua, sua visão, não tem problema nenhum. É, eu até ia comentar isso. Não sei se é porque eu já, eu já li, já sou conhecedor da obra. É, eu gostei muito do. Não, não, também, a análise também não tem verdade. Já falei isso aqui, a análise não tem verdade absoluta, tá? É, mas eu vi por outro lado assim, eu, eu, eu acho que pode ser isso Pode ser por fato de eu conhecer a obra Eu já achei o Chalamet e A escolha perfeita assim, pro, pro portraits. É, Eu vi assim eu, eu senti o personagem Eu achei que ele, ele conseguiu revelar um pouco A dor dele O peso nos ombros de seu escolhido Do cara que não quer Eu senti é, Inclusive eu acho que eu acho uma das boas, uma das melhores atuações do Chalamet nos últimos tempos. Eu acho que ele foi além. Eu acho que ele é meio blazer em alguns filmes comuns, mas eu acho que aqui ele encontra um pouco. Ele tenta. Eu acho que até eu acho que até ao contrário, assim, eu acho que o texto às vezes não ajuda muito ele é, na parte do emocional. Eu acho que o Villeneuve não trabalha bem o, o emocional nesse ponto, ele é meio nulo. Tá falando que ele é o contrário do nulo? Nesse ponto ele é meio nulo. Ele não trabalha bem o emocional. E eu acho que o Chalamet tenta ajudar o Villeneuve. Tenta ajudar o roteiro do Villeneuve. É, eu acho, assim, que ele tenta puxar. Eu, eu, principalmente no primeiro ato. Eu vejo aquele cara que ele é escolhido, mas ele, ele renega. Eu, eu acho que ele consegue fazer isso. É, e eu vi o Paul trades ali. Então, nesse ponto, assim, eu acho que eu gostei do, dele. É, em compensação, eu acho que... É, eu acho que, acho que o trio, o trio principal, ele, o, o Villanueva consegue imprimir bem, o Paul, a Lady Jessica e o, e o Leto, ele consegue imprimir bem, Não, o problema é pra um mim... Breve,
0: é um breve comentário sobre aí, os, 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 eu acho que os três atuam bem, eu só acho que, por exemplo, no caso do personagem do Paul, eu acho que pra alguém que tá assistindo, é, vai lembrar um pouquinho do caso do que é o, o Shinji do Evangelion, pessoas que todo mundo detesta. Ele é o escolhido, ele é o Josemão, mas que todo mundo detesta. E, sabe? E, assim, eu, era pra, e, Assim, desculpa, mas é o protagonista. Eu tenho que me <risos> sentir carisma por ele. Tem que, de alguma forma, gostar dele por algum motivo. Tá ligado? O Frodo, você pelo menos. Assim, o Frodo nos seus Anéis, você vê ele sorrindo, você vê que ele, ele era o negócio, ele era meio sagaz em algumas coisas. Alguma coisa ele tinha. E, e ele não, tá ligado? Eu sentia isso, sabe? Às vezes eu sentia que ele queria entregar, o, mas o, o roteiro não deixava ele ser mais divertido, ser sagaz, ser legal. Não via, ele, ele sorri, sei lá, ele não sorria o filme inteiro, ele fica lá com aquela cara. Mas,
1: não, você, acha não, que o... mas... você acha que o... Você acha que o... Pergunta, assim, então, não é? Juízo de valor. Você acha que o personagem, o personagem, ele, ele, ele tinha momentos que dava pra sorrir?
0: Pô, cara, acho que sim, velho. Eu acho que sim, acho... pô. Eu acho que. Ou sorrir ou ser pelo menos mais impulsivo. Sabe? Sim, entendi. De raiva. Entendi. Desculpa, tem um determinado momento que ele vê uma coisa e aí ele fica meio triste com o que tá vendo raiva do que ele tá vendo. Ele não faz nada, ele olha assim. Ele não, ele não sente, caraca, sabe? Mais impulsividade, não tem, não tem sangue na veia, tá ligado? Isso que às vezes ele parece meio, meio fantasmão. Mas falando sobre os outros... Sobre o, o Leto e a, e a esposa dele... Uma das coisas Lady que Jack. eu coloco... Eu não... Eu só entendia entendi que ela não era esposa dele... Só no final do filme que o cara falou assim... Ah, ela não era esposa... Eu deveria ter é, casado eu com você... Uhum. É, eu não entendi, Alguém, de repente, que leu o livro já sabia... Eu não sabia...
1: Então... É, eu queria usar um pouco desse ponto seu... Eu, eu, o da Lady Jessica eu sabia... Só que eu vou usar esse ponto para outro personagem... Eu acho que o erro maior, em termos de personagem, pra mim, do vídeo Nive nesse filme, é os Hakunin. Os Hakunin, quando eu tava vendo o filme... Isso é sério. Eu falei assim, eu sei quem são esses caras, mas eu sei porque eu li o livro. Eu acho que ele não consegue... A Lady Jessica ainda, consigo, ainda tem algumas falas de concubina que você pode forçar ali. Eu acho que os mas você
0: Não tem você nada. Você entende que, que você olha assim, cara uma pessoa que assistiu o eu acha que é a esposa dele é mãe do filho dele pode ser. anda pode do ser. lado não. dele
1: pode ser, pode ser, pode ser não, pode ser, pode ser, eu só acho que o que eu tô falando é que eu acho que os Hakunen pra mim, chega a ser pior do que ela não porque eu acho que os Hakunen não tem nada a Lady Jéssica, pelo menos, tem um diálogo ou outro ali que hum, o Hakuna, eu acho que não tem nada. O Jacunha eu olho pro Hakuna e falo assim, eu sei disso porque eu conheço a obra e porque eu li o livro. Se eu não soubesse, eu não sei nada. Ele, ele, eu não sei se ele tentou assimilar. Não, essa galera já viu Star Wars, então vai ver todo mundo. É, viu igual sim, né? Eu, é só... da... é. 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 eu não sei, mas eu acho que não vi nada, assim, é... Entendo. Eu acho que a Lady Jessica, pra mim, não me incomodou tanto, mas os a pra pegar nessa vi nesse viés de apresentação de personagem, eu acho que os Rakunin, o, o David Bautista, o Steven Skagart. Não, o Dave Bautista
0: tem, tem o quê? Três cenas do filme? Três cena. cenas. Filme.
1: Eu, eu, assim, eu só sei do que esses caras são porque eu li o livro. No filme, não me diz quem é esses maluco
0: A apresentação dos Rakunin é. é assim: esses caras são babaca, eles exploram
1: o um povo. É. Acabou. Tá <risos> Isso. Então no escuro, é vilão. É meio que a parada da...
0: A, a da... a da mulher não me incomodou. Eu só falei no final. A mulher falou assim, ah, você é concubina do cara. Eu falei, ué, ele, ué ela não é mãe do filho dele? Não é, não é esposa dele? Eu falei assim, ué? <risos> não entendi. Mas, repetindo um ponto. Sobre a escolha, a escolha dos dois. Eu não gostei da escolha do Oscar Isaac pro, pro Leto. Eu acho que ele entrega bem, ele faz bem, mas eu não gostei da escolha dele. Eu não vi esse cara como o pai do time antencionamento. Sei lá. Você quer um cara que eu gostaria que fosse no papel? Dá um exemplo aqui. O Xambin. Meio lá o, o. O. O Boromir e o cara lá do. do Não, do, do do não, tô vendo aqui. Eu ve
1: eu sei, eu sei. É, 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 não sei. Não sei se é porque você pensa isso. Não sei se é por, pelo mesmo motivo. Mas eu concordo com você do do, do, do do Oscar Isaac. Porque eu achei, na minha cabeça, que deveria ser alguém mais. Não mais velho, mas que aparentasse. poderia até aparentar ser um pouquinho mais velho. O Xambim funcionaria nesse sentido. Eu acho que o Oscar Isaac. Eu não sei se é porque eu vi Star Wars, que ele é tipo da trupe jovem. <risos> Pode estar muito influenciado. Mas tem
0: quantos anos? Vamos ver aqui. Não mais é, é,
1: Assim, eu acho que em termos de, 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 de personagem, de apresentação de. 42 de... anos. Oscar. 42. Então. O Xambim tem 62. Entendeu? O Mas eu acho T, que
0: ele tem 25. 25. Pô, ele teria. O que teve ele com o quê? 17 anos, tá ligado? É. E, por exemplo, então, eu uma acho... parada de mais velho, rapidinho, deixa eu só complementar. Mais velho Fala. daria mais um ar de grandiosidade. Um arra de cara, esse cara é pica. Nossa, ele tem postura, né? Ele é um Duque. Ele é um cara de. Que, que eu acho que o filme passa um pouquinho disso pra mim. Lembrando, eu não li o livro, tá? Sim. eu não sim, li o livro. Sim. Então, assim, então, eu... o filme ele tenta me passar isso. É um pouco como é o, o, o Shambin lá no o Ned Stark. Como é no Final Fantasy XV. Tem lá o pai, ele é o rei, ele tem a postura, ele já é um senhor ele é um cara que, meu Deus, esse cara aí esse cara aí é o pica das galáxias, entendeu? mas é... não gostei da escolha, os dois atuam bem, tá? mas eu acho que os dois Só a escolha me achei meio estranha
1: é. o Oscar que eu ia entrar nisso eu acho que não era minha escolha eu acho que ele deveria ser mais velho mas já que tem ele, eu acho que ele cumpre bem o que pedem pra ele é, o meu problema é com a escolha, entendeu? Não com Oscar eu acho que o Oscar Não, é Isaac. que é o Oscar coisa. Ele tenta. Coisa. O Oscar Isaac, ele tenta. Ele tenta. Eu acho que, nesse ponto, eu gostei. E eu gosto da... A, a, a transformação da Rebecca Ferguson, eu gosto. Como ela começa o filme e como ela termina. Pra mim, funciona. Eu, eu gosto dessa evolução de personagem. Evolução de personagem, né? Porque no filme ela... <risos> é, 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 mas eu gosto, eu gosto. Eu vejo outra mulher quando eu termino o filme. Isso me ganhou um pouco. É... O que, é que eu tenho que falar? Cara, sobre o filme em si... Vamos lá. Uma crítica que eu tenho que fazer. Eu acho que o filme ele acaba mal. É... Ele, ele, eu acho que eu, no meu íntimo... Eu acho que ele deveria... Eu, se eu fosse o Neve Eu teria apresentado os malucos lá, que eu esqueci o nome o povo lá, o povo pobre o povo pobre que eu esqueci o nome, os Frame. <risos> teria... Homem Livre teria... homem é... é, o Homem Livre eu apresentaria os Homens Livres do 2 é... Eu, eu, eu fiquei na sensação de ele, vai me apresent... ele tá me apresentando um homem, o Homem, os Freeman, e do nada acaba o filme eu vejo assim você podia ter cortado isso e ter acabado lá na, na batalha, na fuga
0: eu achei isso bem não para mim para mim assim o que eu acho que faltou primeiro é porque quem é Império quem são esses caras o que, que eles fazem da vida eles são Império só pronto por que que ele... a, 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 a como é que é, a motivação pro Império fuder os artrades não existe não existe eles foram para lá e vamos para lá e vamos te matar ponto por quê? Sabe? Por que que é isso? É. Por que que eles se juntaram com os Arconi hein, e, e, e eles atacaram lá os caras? É.
1: Não, não é, tem, é, é.
0: Não tem eu, um, eu, uma parada. Eu, eu, então, assim, eu, me falaram muito que iria ser uma politicagem, você iria sentir, teria um, aquela parada meio Game of Thrones. Não é. Não é, nada, é. mal apresentou. Cara, o personagem do Josh Brolin nem existe. Você nem sabe nem o que deu. O fim dele. Ele morreu. Ele tá vivo. Não sabe. É,
1: é, 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 a participação do é muito Tá sendo muito boa. Não é piada não. Tá sendo muito boa aqui. Porque eu tive um problema para analisar esse filme. E justamente. Eu tinha que separar as informações que eu já sabia do livro. É. É... O Jakune, por exemplo. De novo, batendo a teca dos Jakunes. Eu falei assim. Tinha momentos que eu falei assim. Tá, eu tô entendendo o que é que eles querem fazer. Aí eu tinha que me desprender e falei assim. Peraí. Eles explicaram isso ou eu sei porque eu li o livro? <risos> Saca? Eu tive uma dificuldade nesse ponto, assim. É, o Jakune, principalmente. Assim, o jacune, eles... É, eu, eu, é como se eu visse na tela e falei assim. Eu tô entendendo por que, que os o Stylons Cargarde quer matar o moleque eu entendo. Mas peraí, será que o filme tá explicando por que ele quer matar o moleque? Eu tive essa dificuldade. É, é a, a, Por isso que é até legal o Bruno tá aqui na conversa, né? Porque ele pode meio que me ajudar nesse ponto. <risos> Porque meio que a minha cabeça, não sei se, não sei que, não sei, pode ter sido, ela meio que automaticamente ela preenche algumas lacunas, né? Porque quando você conhece a obra, vai, <risos> vai preenchendo, né? Talvez, sim, o filme pode ter faltado isso. assim, é, é, é... Mas eu acho que. Uma coisa que eu queria. É, duas coisas que eu queria elogiar, porque a gente tá batendo, eu queria fazer uma mesca boa, assim, pra elogiar. É... O Eduardo Sinefilo pode entrar? O Eduardo Palestra, palestrinha, pode, pode entrar? É, Hanzime continua sendo o Eu acho Cara, muito é boa a trilha dele. Eu acho muito boa a trilha dele. <risos> Então, a, a trilha, ela é chata, mas ela é chata proposital. Ela tem que ser chata. Você tá num ambiente incômodo. Então ele vai botar essas gritarias. Ai, Pra te incomodar.
0: Não, Eu não, gosto porra, disso. Assim, não é, só isso, é pra <risos> dar o ar de grandiosidade,
1: né? Sim, também, Bruno. Perfeito. O Hanzime tá. É Ranzime, porra. É, é, é o Ranzime que a gente conhece. Esse cara, o Ranzime tá foda nesse, na trilha sonora. É. Greg Fraser, Greg Fraser, que a gente já elogiou aqui, Bruno, no trailer do The Batman. Está também com uma ótima fotografia aqui. Ele, ele tem os papéis. Tem os 50 white papers que eu posso tirar do Duda. A fotografia dele tá muito boa, aqui, de novo. Fiquei até mais animado pro The Batman. <risos> caralho, Greg Fraser, vai vir o Batman. Gostei. Tá com a fotografia excelente. Ah, aí, como eu já disse, duas qualidades da... técnicas, eu tenho que falar um erro técnico. O Villeneuve não sabe fazer cena de luta.
0: <risos> Meu Deus, cara. Uh, uh, máquina mortífera tem cena melhor de ação do que a Comando para matar, mandou um abraço.
1: Eu acho que quando você não sabe fazer cena de luta... É, é uma coisa, por exemplo, eu não gosto de cena de luta com muito corte. Mas eu prefiro que quando você não sabe fazer cena de luta, corte pra caralho a cena. Já... Eu não gosto de corte pra caralho, mas se você não sabe fazer, o mínimo que você faz, corta. O Vinenê, ele, ele não corta. Ele não sabe fazer a luta e não corta. Eu não sei se ele acha que sabe fazer. As cenas de luta são horríveis. Assim, a, a, a... Caralho, puta, eu fiquei muito puto desculpa, fã, de, ó, fã da obra tá? eu fiquei muito puto, porque um dos momentos chaves do, do romance é, é quando o Paul Atreides vai encontrar a tribo que aí tem aquele lance que a tribo ele tem que lutar com a tribo aquilo é um momento chave pro romance é um momento chave pra história a luta é uma das piores lutas que eu já vi na minha vida, assim. é muito ruim é muito corte e eu não consigo, sei lá, o Chalamet nem sua, a porra da luta. Ele tá no deserto, lutando pra caralho, e não tem a maquiagem, não, não sei se o Villeneuve esqueceu de fazer a maquiagem, não sei. <risos> eu acho as cenas de lutas horríveis, eu fiquei muito triste, principalmente nesse momento que eu acho que era pra ser o auge da luta. Quando ele vai encontrar lá a tribo do Javier Bardem, é agora, filho. É agora, ele até começa bem, ele tenta emular uma parada de rua, das ruas, assim, nossa, o gol chega, o vilanê agora vai. Porra, agora vai. Quando vai, cota, 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 aí termina na cara do Chalamet. E
0: você, e, e você não sabe nem como ah. o cara morreu, né? Ele acertou o peito. Não, é. Mesmo.
1: Não dá. Não, é, é ruim. É a cena é junto é, com o rinho.
0: É muito ruim. Assim... É, deixa eu pensar as coisas que eu gostei. Mais ou menos, o visual achei muito bom, cara. Assim, uma parada que eu achei... que o filme... Outra coisa que eu achei... A especiaria. Spice, ah. Oh. Que que é? Tipo, a especiaria o cara vai lá mostra... Tipo, a única cena que mostra a especiaria em si, é uma cena que o Timothee, ela me pega na mão e aparece o vermelho, né? Ele vê lá o vermelho da uhum. areia. E fala assim: Ó, aqui nesse chão tem a especiaria. Mas você não, não vi, cara, assim. Você explica que é um barulho feito pra nave, coisa do tipo, mas. Eu, eu pensei que iria ser um uma, uma bagulho mais relevante, né? a história, o pai, o negócio, né? Você vê a, a especiaria, coisa do tipo. Por exemplo, eu acho a melhor cena do filme, né? É, é, o filme ele não tem tanta emoção. É aquilo que eu falei: não tem coração. E uma das poucas cenas que eu acho muito boa no filme é a cena que o Paul, ele tá. Tem, tá lá o, ato, o primeiro ataque da, do verme lá do, do, do chão. Né? né? E aí os caras falam assim: peraí, quebrou aqui a máquina, ferrou, a gente precisa chamar os caras para vir aqui. Aí começa, só vem a ficção, aí vem a, a perseguição. Tu só vê lá de longe a, 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 a minhoca. No chão, assim, grande, aí você começa a ficar aflitivo aí você para e vem o Josh Brolin pega ele, assim. É uma cena que você realmente fica angustiado pra ver o que tá acontecendo. É, eu gostei muito <risos> dessa cena, tá ligado?
1: Sobre esse emocional que o Bruno tá falando, <risos> eu vou entrar no Lolo agora. <risos> o, o, eu, eu não queria que o Poitras fosse o Batman do Cavaleiro da Selva Ressurge fosse um cara muito emocional, porque eu acho que aí descaracterizaria muito o que o, pe o personagem o que o personagem pede. Mas eu acho que o Willian Neve vai pro outro extremo. Ele é frio demais! Eu entendo que ele não pode ser tão emocional. Eu concordo até. Era um dos medos que eu tinha até pré-filme. Será que ele vai transformar o cara num emocional gigantesco, sendo que o personagem não pede esse emocional. Mas eu acho que ele vai pro outro extremo, cara. Às vezes, assim cara, não, não pode tanto assim não ele tem lá a parada da, 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 do, 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 do escolhido, ele tem os medos os medos dele é. e, e de novo, eu acho que às vezes eu vejo o, o, o eu não sei porque eu tenho essa impressão às vezes eu vejo o Chalamet tentar é, é, só que o roteiro não, não deixa ele assim, é, é, a, o, o meu problema com a atuação do Chalamet é, é muito claro pra mim que não é culpa do Chalamet é culpa do roteiro que não tá ajudando ele ali Saca? <risos> eu, porque eu vejo tá, o Shalom tentando. <risos> mas. Não vai. É, é, é complicado, cara. Por exemplo,
0: lá ele. É, tipo, até nessa cena mesmo é boa, mas pô, ele desce, ele fica lá, tendo a visão dele. Aí ele fala: Ah, eu sei que é você pelo seu espaço. Aí vai lá e o cara puxa ele ah, e, e tal. Aí é. tem um, é, a outra parada também da, da, da cena lá do. Do que ele fica vendo os vídeos, ele fica tendo as visões que também. Ah, é, é, eu queria trabalhar com a, 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 a Zendaya nesse filme, né? Faz três falas, faz uns, duas aparecidas lá e pronto, né? No filme todo. E, novamente, eu vou falar isso como a pessoa que não viu o filme. Não, vi, não leu o livro. Viu o filme só por isso. Mas é o que eu tava falando. Eu não sinto nada pelos personagens. Já estamos com spoiler aqui, dane-se. O personagem... O, o rei... O duque morre. Caguei. Uhum. O duque morreu. Tá. Era é. pra ser heróico isso? Mas, pra mim não foi.
1: É, a morte é bem ruim. Né?
0: O, o... Pô, personagem lá do Josu pô, é até legal. Diz, o Momoa é carismático e tal, mas ele morreu? Morreu. E daí? Morreu. Tá legal, não senti. Você tem lá o personagem de Josh Brolin. O que aconteceu com ele? Quem é ele? olha ele é legal? Ele é o parceiro do rei, mas e O cara lá que é um gordinho que que tem um, que faz umas contas lá maluca Tem uns um olhos que somem assim. Que é tipo um conselheiro lá do rei. Que cuida lá da região. O que aconteceu com ele? Quem é ele? O que ele é da vida? Por que ele faz aquele poder? E tudo meio que, né não apresentado, né? Mas, não só assim, mas, por exemplo, eu acho legal quando o Villeneuve, ele consegue trazer coisas é, diferentes pro filme no quesito de é, como é que eu vou... É, que, é, alguns, alguns jogos de câmera, algumas coisas assim, que eu vejo isso de alguns outros lugares, eu falei, pô, legal, cara, gostei da inspiração dele pra isso. A cena que ele tem que controlar aquela mulher lá que feiticeira, sei lá, que também não explicam um direito aquilo, que então, ela tem o poder da The Voice, né, a voz, e ela, vem aqui, aí ele, vum, assim, a câmera, tipo, a, ele, o corpo dele Nossa. se joga, assim, a cena em si é legal, mas é aquilo, cara, eu achei que pra mim, que não leu o livro, as coisas ficaram muito subaproveitadas, entendeu? E eu, eu, eu não conseguia ver, não conseguia entender, talvez alguém que lesse esse livro achou que foi fenomenal, que já tinha uma bagagem, então eu já sabia um pouco para para onde para onde o livro filme ia aí. Mas eu não consegui é. pegar esse filme, tá ligado? E fora que eu acho que o terceiro ato, depois que eles saem daquele, depois que ele acontece o ataque, sim, é, fica horrível. Filho.
1: Ai, é, vamos para, ai, eu não gosto também não.
0: E sai Mas... de lá e vamos para outro. Eu falei, nossa, ainda tem uma hora de filme. O que que eles vão fazer, cara?
1: Não, e, e eu acho que ele tem um problema de corte final o final pra mim é muito anticlimático porque é, se você quiser fazer uma obra de várias partes eu concordo, dá pra fazer o Senhor dos Anéis tá aí o cara fez é. só que eu acho que lá no Senhor dos Anéis o Peter Jackson ele sabia cortar o meio, bem o final do primeiro filme ele te corta no momento que era pra cortar Aqui, ele corta no momento errado. Então, eu fico na sensação de que, por exemplo, ele poderia ter cortado um pouco depois, ele poderia ter mostrado a caminhada do povo, pelo menos, e cortado depois, ou ele pode ter, ou ele poderia ter cortado no encontro. Antes. Corta no encontro. Ou, ou, de, ter... ou replaneja
0: toda a estrutura do filme. Eu acho assim, você tá fazendo um filme de Duna. <risos> você tem que chegar pra um o e falar, ó, legend. legendary, não dá pra fazer um filme só. Não dá. O projeto é fazer dois, no mínimo dois filmes ou três pra complementar com tudo. Ah, Bruno, pode ser que fique exagerado? Pode ser que seja muita coisa? Adapte pouco livro? Pode, mas aí você complementa algumas coisas trazendo um filme. Tem várias coisas que fazem bem isso, né? Você acrescenta coisas positivas ao filme. Não, não é um problema nisso. Eu acho que pra mim num sonho assim, de uma adaptação incrível, iria ser, no máximo, o filme já tinha que acabar um pouco depois do sacrifício do... 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 Momoa. Ah, do Momoa. Vou... Ali. Ou até durante a, o... o negócio sendo queimado, Fica. destruindo, você sente... Poxa, caraca, o que, que vai acontecer agora? O que, que eles vão fazer? Caraca, agora o Duncan faleceu. Cara, eu fico pensando, o que, que adianta ter um elenco incrível se quase todo mundo morre? Tá ligado?
1: Não tem é... esse peso.
0: Então acho, <risos> acho que podia ter sido um, um pouco mais bem planejado, né? E acontece que às vezes quando os filmes assim, pelo menos os filmes são filmados juntos, né? Uhum. O Guerra Infinita e o Ultimato foram filmados juntos. O Senhor dos Anéis foram filmados tudo Também. junto. Harry Potter, uma parte um, parte 2, o final, foram filmados juntos
1: trilogia 5, não, trilogia 5 não <risos> tá lá. É... E, e uma coisa que também que eu, eu... sobre a polêmica do Villeneuve, lá da briga dele do cinema é... que eu acho que é interessante jogar pra cá eu entendo o motivo dele brigar porque não é uma tarefa tão fácil porque você... Dune é uma obra complicada pra você mostrar num filme só e você tem um, a arma da Warner na cabeça. Te exigindo bilheteria. Porém, eu acho que a forma como ele lutou foi muito ruim. Assim. Eu acho que tem o um contexto da pandemia. Eu acho que dava pra você jogar isso pra depois. Joga esse filme pra depois. agir um pouco. Tava aí na vacinação. Os Estados Unidos tá vacinando bem. Joga um pouquinho mais depois. Um ano só. Então, é. é eu entendo o Villeneuve. E sei que essa pressão é uma merda. Porque eu acho que Duna não dá pra se contar num filme só. E eu... Sei, e eu... Acho que ele fez bem cortar em dois filmes. O primeiro livro. Eu acho que. Eu gostei disso. Acho que foi legal. Só acho que a forma como ele lutou não tão legal assim. <risos> é... é. Porque. Cara, tem uma pandemia. Mas eu entendo o que ele quis. O que. Por que ele luta tanto por dois filmes. Eu acho que era necessário. Não dá pra contar isso aí em um filme só. A gente viu o David Lynch <risos> <risos> tão meio que mas no geral, assim, no geral no geral eu gostei de Duna eu gostei, eu achei um, um bom filme só que eu acho que o problema é que como eu botei no, 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 no Duna essa obra é tão rica que ela não pode ter um filme bom é um problema ela ser um filme bom <risos> acho que o meu resumo é isso acho que é um bom filme, mas Duna não poderia ser um filme só bom pelo material que tem
0: é, é aquilo, né? Eu acho que é um filme Legal Tá ligado? Mas, assim é, eu, tava, eu tava ansioso, né? Porque eu falei assim Pô, eu, eu sinto falta de, às vezes, no cinema Os bancarem esses grandes filmes Essas grandes epopeias Que não se faz mais como,
1: como Como era, mas, assim Você gosta do Villeneuve, Bruno? Assim, o filme Eu sei que a pessoa é meio chata mesmo, né? Mas os filmes a filmografia dele
0: não, acho legal, não chegar de maneira um suspeito, tá bom. Eu gosto muito do Blade Runner, mas não só isso. É... Não, acho que o Blade Runner, ele tenta abusar demais do espírito do Blade Runner. Assim, o Blade Runner, o primeiro filme, é um filme cult. Aí tu é. faz um filme cult, e tu pega aquela mesma coisa e fala, cara, o um filme cult. É um filme popular, é um filme que meia dúzia de gente gosta. Aí tu vai lá tu vai emular é. esse filme com duas horas e meia? É. Porque o filme Blade Runner é lento, mas é uma hora e meia de filme. Blade Runner é, é com eu... duas horas e meia. É,
1: eu não sou tão fã mas de Blade Runner 2049. Eu acho muito bom. Então, eu, eu, não, eu não sou tão fã. Do... Do... É, eu não sou tão fã do Blade Runner 2049 dele, mas também eu não sou tão apaixonado pela obra original. Apesar de eu respeitar muito do Ridley Scott. Agora. Gosto pra caraca de Os Suspeitos. Acho Os Suspeitos foda o filme dele. Tem, tem um plot twist do caralho. Dos melhores, assim, que eu já vi nos últimos anos. A Chegada é muito bom. Gosto muito do, da forma como ele apresenta a Chegada. sim é, é, E eu gosto do Sicário também dele. Acho que o Sicário, ele, ele faz um bom filme de ação, assim. Eu gosto do Villeneuve, eu gosto do Villeneuve, assim. A pessoa pode ser meio chata, mas, <risos> mas acho que como diretor, eu gosto dele, assim. Eu gosto mesmo, assim, dele. É... ele o Nolan é meio que os caras que, que geram implicância do, 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 do público, né? É... Mas, mas, por exemplo, o Villeneuve eu, eu, eu tenho um pouco mais de apreço. Eu acho que sei lá, eu acho que ele tem um pouquinho mais de qualidade nesse ponto. E ele então, tentou, né? Ele
0: trouxe coisas ali legais no filme, né? Falei, é, o visual, né? as coisas diferentes, as referências que ele trouxe. Mas é aquilo, cara. É complicado, né? Complicado. Talvez, assim, é muito relativo, gente. A gente tá fazendo uma crítica aqui, mas é relativo. Você pode assistir o um filme. Por exemplo, o Érico Borgo amou o filme.
1: Não, e... O Marcelo é. Hessel,
0: do Gomelletti, deu 2 estrelas de 5. Então,
1: assim, é muito relativo. É. 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 Manda um abraço também pro Alexandre Almeida, lá do cinema Publicou o podcast hoje. Também achou meia boca. <risos> Parceiro que participou aqui do WandaVision com a gente. É... Cara, eu acho que... é, Eu vou resumir. É, é... Já, já, já pode ir, né? Finalmente. Ver. O série acho que a gente faz. Eu acho que ele é um filme bom. É um bom, um bom filme do Vileneiro. Só que o ritmo dele me frustra um pouco. E eu acho que. A obra de Duna não merecia um filme bom. Ele merecia um filme mais que bom. Eu vou dar três estrelas, porque ele é um filme ok. Vou repetir a minha nota que eu fiz. Tem até a crítica escrita lá no Fala lá Porque eu acho que ele tem qualidade. A parte técnica do filme é muito boa. Sim. Muito, muito, muito boa. De novo, eu tô sendo chato, mas... A fotografia do Graven Fraser me deixou mais animado pro debate fotografia tá caraca, tá foda então essa eu parte técnica com assim, o negócio em bege tá da areia, né é... mas eu acho que nem só de parte técnica faz um filme, né, eu acho que o roteiro é muito cadenciado e ele não consegue emergir o espectador mas não, é um... não posso também dar duas estrelas, por exemplo, porque o filme não é ruim eu acho que o filme é ok do três, três estrelas é um filme ok e você?
0: assim é, eu, eu assim, repito não achei o filme ruim tá? muito pelo contrário, eu acho que é um filme que tem tecnicamente bom e que eu tava gostando do início do filme mas que não, não tava entendendo muito como as coisas funcionam, talvez eu seja lerdo também tem isso mas é, eu senti um pouco disso e eu achei que você tinha uma, uma coisa muito grande, mas acabou que não, não conseguia entregar o emocional, as coisas que... Porque, assim, se o filme é grandioso, você precisa da eloquência, você precisa daquela epifania que todo filme tem. Tem lá o epif... Vou dar um exemplo. Harry Potter, você tem a epifania do Harry Potter morrendo, aquilo... Ah, você tem no Senhor dos uhum. Anéis o, o Gandalf morrendo. Run, your fools, seus tolos! <risos> E o Shana Pass, você tem essa essa, essa negócio, né? E, e o Duna, ele até faz, em alguns outros casos, ele, ele, ele como é que é, ele dobra um pouquinho a realidade para passar uma emoção, um tipo de coisa diferente, como eu repito, a cena lá que ele encontra aquela bruxa lá, ele, ele se dobra meio assim, a câmera maluca. Ele falou assim, pô, é legal, você tá vendo ele se dobrar a realidade pra tentar trazer uma emoção, pra lembrar alguma coisa, alguma coisa. E isso eu acho muito legal no filme. Mas repito, pra alguém que não tem acesso a nada, eu não consegui entender, pegar as coisas direito dos personagens, e muito menos sentir empatia por eles. Não, não senti mesmo. Mas, eu acho que merecem três estrelas, eu acho que é um filme ok, é um filme que merece ser visto, mas assim, eu dou muito mais essas três estrelas pelo esforço do coletivo em tentar trazer alguma coisa diferente, alguma coisa realmente boa, com alma, mas que infelizmente é... Não tem muito um coração, mas eu fico com três estrelas. Fica três estrelas na nota oficial do nerdice
1: A média. Então é isso, galera. Fazer agora o momento terceiro. Terceiro finalzinho, terceiro bloco, né? Que a gente vai logo de jabá. Um segundo também. Nosso. O que, que o Batman tá aparecendo aí, mano? Foi só um teste. Não, você quer o quê? Elogiar? Quer fazer que nem não. elogiar a fotografia do Greg Fraser? Que é a não, única relação mandar, com o Batman aqui. Mano, pode falar, pode falar. Não, pode, pode... Foi erro, erro daqui, erro daqui. A única relação de Duna com o Batman é que os dois são da Warner e tem fotografia do Greg Fraser. Não sei se tem outra. Não, não. <risos> Mas. Jabaz aí do Nerdice, o YouTube nosso é o só pesquisar Nerdice Carioca facebook.com... facebook.com.br facebook Instagram, a gente é o arroba a gente perdeu um, um seguidor no Instagram. Quem foi que deixou de seguir a gente no Instagram? Isso é uma boa pergunta. Não entendi o que, é que a gente perdeu, o seguidor. Mas é, tá aí. É, todos os debates, inclusive esse nosso, tem uma versão podcast disponível no seu agregador de podcast favorito, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Break, Pocket Cash, Rádio Público <risos> e o Enco. É, fazer o fazer um, um, meu jabá também. É, eu tenho aí meu site de críticas, porque quem não sabe, né? o Fala Lavinas, né? só se sair galera que galera quiser, falalavinas.blogspot.com, que tá com um novo layout. Eu troquei um layout lá, fiz umas mudanças pra tentar dar uma só renovada. O né? app, né? <risos> Dei uma renovada lá. E também, além dessa novidade do layout, eu tô com três críticas. Né? Além de Duna tem a crítica completa escrita lá do filme do Denis Villeneuve, tem também um filme da, é, dois filmes da Netflix, o filme Invisível e a Batalha Esquecida, galera aí que também é fã de filme de Segunda Guerra, Batalha Esquecida é um filme de Segunda Guerra, tá? um filme de Segunda Guerra do, do, da Netflix, eu sou Eduardo Lavinas do Facebook e eu sou arroba Lavinas 1 no Instagram, no Twitter e lá na roxinha, e você Bruno, como é que a gente pode te encontrar?
0: É fácil, galera, me encontra é 22 Brunock arroba, arroba 22 Brunock lá no Instagram e no Twitter, que vocês vão me encontrar lá, pois vocês me chegarem, incluso do tipo. E, tá no Xbox, é brunocca22, é só botar ao contrário. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, não esquece de, repito, deixa o like, compartilhar, é se inscrever, deixa o sininho ligado, que ajuda bastante a gente aqui no conteúdo. Um grande abraço a todos vocês, e até o próximo Trona, até semana que vem.
1: ...